0: SRF 1 SRF 1 Doppelpunkt
1: Jetzt mal unabhängig davon, ob Sie den Schweizer Pass haben oder nicht. Haben Sie sich je bewusst die Frage gestellt, ob Sie wenn Schweizerin oder Schweizer sind? Das rote Büchlein mit einem weißen Schweizerkreuz drauf, das kommen die einen von uns ja einfach in die Wiege über machen sich vielleicht nie mehr Gedanken darüber. Andere haben einen langen Weg vor oder hinter sich, bis sie den Molli der Hand haben, den Schweizer Pass.
2: Also, hallo. Ich bin Janko Machicic, bin ich 27 Jahre alt. In 2006 bin ich in die Schweiz gekommen, in den Kanton Genf. Und in 2015 habe ich mich äh, eingebürgert. Habe ich Mathematik und Aktuarische Wissenschaft studiert, bin ich auch Leutnant in der Armee. Ich bin Paolo Detta,
3: 1988 geboren in St. Gallen. In St. Gallen auch aufgewachsen. Ähm, ich habe in Rapperswil studiert. Ich bin Raumplaner im Beruf. In der Freizeit moderiere ich im Radio und ich habe mich bis heute nicht einbürgern lassen.
1: Was spricht für und was gegen Einbürgerung? Paolo und Janko werden uns in dieser Sendung von ihrem Bezug zum Schweizer Pass erzählen. Und wir fragen in diesem Doppelpunkt ganz allgemein, wie interessant ist der Schweizer Pass heute noch? Seine Bedeutung hat sich nämlich im Laufe der Zeit verändert. Am Mikrofon zwei, wobei das rote Büchlein die Wiege bekommen haben, die SRF-Redaktorin Beatrice Gmünder und ich, die Monika Erni. Jetzt, Beatrice, du hast diese Sendung recherchiert. Vielleicht gerade vorweg, was hat dich in der Recherche denn am meisten
4: überrascht? Der Paolo, also der, wo man kurz vorne gehört haben und nachher noch mehr gehört er hat eine flammende Rede gehalten für die Schweizer Demokratie, er sagt aber, hey, vorläufig wird die De Pass nie nicht. Und das geht für mich wie nicht auf. Also da ist ja die Schweiz die Demokratie, die ich mitbestimmen kann, die ich Initiativen lancieren kann. Und er sagt, nein. Und seine Antwort hat mich dann überrascht, weil er sagt, okay, ich habe ja, den Passe Politisch engagieren kann ich mich aber trotzdem.
1: Was er denn ganz genau im Detail dazu sagt, die spannenden und unterschiedlichen Ansichten auch von Paolo und von Janko, die hören wir uns jetzt an. Zuerst einmal ein Überblick rund ums Thema Einbürgerung, Beatrice.
4: Ein paar Zahlen, die mich in dem Sinne so auch noch überrascht haben. Äh, man kann sagen, jeder und jede Zeit Schweizer oder Schweizerin. Ist eingebürgert. Das ist Stand heute. Oder von den rund 8 Millionen Menschen, die in der Schweiz leben, hat ein Viertel davon kein Schweizer Pass. Also rund 2 Millionen. Darunter auch Leute, die hier auf die Welt sind. Diese Zahl hat mich vor allem überrascht. Davon will aber rund eine Million alle formalen Kriterien erfüllen für einen Schweizer Pass. Also sie leben schon mindestens zehn Jahre hier äh, bei uns in der Schweiz. Sie lesen Strafregister. Sie können äh, Landessprache, Französisch, Deutsch, Rätoromanisch, Italienisch flüssend schreiben oder auch äh, Schweizer natürlich. Wie viele aber von diesen Ausländern und Ausländerinnen schon eine Gesuch gestellt haben, um sich einbürgerlich zu lassen, oder eben nicht, diese Zahlen gibt es nicht. Das Einzige, das hat das Bundesamt für Statistik,
1: rund 4 von allen Gesuchen in der Schweiz wären abgelehnt. Und aber jetzt zu den beiden Männern, Paolo und Janko, die du für die Sendung getroffen hast. Ja, also getroffen. <lacht> wir haben Corona und darum haben wir uns virtuell am Bildschirm getroffen. Die beiden Männer haben sich uns vorher schon vorgestellt, mit ganz vielen Informationen zu sich. Jetzt, Beatrice, für uns, die ein Kurzzeitgedächtnis haben, kannst du uns noch mal schnell einordnen, wer die beiden sind. Nochmal ganz langsam, mhm, oder? Gerne. Äh, wir haben auf der einen Seite den
4: Jan Komajic, 27. Er ist mit 13 mit seinen Eltern von Kroatien her in die Schweiz, gekommen, genau gesagt auf Genf. Darum haben wir das Gespräch auch auf Hochdeutsch äh, geführt. Auf jeden Fall hat er sich vor rund fünf Jahren einbürgern lassen und hat dann eine Karriere in der Armee gestartet. Heute ist er Leutnant und stolzer Schweizer. Dann haben wir auf der anderen Seite den Paolo Detta in der Schweiz auf die Wölko, St. Gallen. Beide älteren Teile sind Italiener und er darum also auch. Er verzichtet vorläufig auf den Schweizer Pass aus verschiedenen Gründen. Und von diesen beiden wollte ich wissen, was es eigentlich heisst, eine Nationalität anzunehmen oder eben auch darauf zu verzichten, obwohl man schon das ganze Leben da ist.
1: Dann setzen wir uns jetzt... In die virtuelle Runde mit euch steigen die bei den Aufwärmfragen, wo man die beiden mit ihrem Schweizverständnis Verständnis schon ein können lernen. Was ist denn zum Beispiel typisch schweizerisch für die beiden?
3: Was für mich typisch schweizerisch ist, ist die Demokratie und das Demokratieverständnis der Schweizer. Ich glaube, da kann sich die ganze Welt eine Scheibe von der Schweiz abschneiden. Und das andere äh, ist die humanitäre Tradition der Schweiz. Und was natürlich auch sehr schweizerisch ist, ist, ist das Bünzlitum. Das gibt es auch in dieser Form, vermutlich nur in der Schweiz. Äh, was ist, ist
4: Bünzli? Man hört immer Bünzli und hat dann eine Vorstellung, aber was konkret ist Bünzli?
3: Was konkret ist Bünzli? Ich glaube, das ist so ein bisschen, es ähm, kommt vermutlich überall vor. Man regt sich halt ab Kleinigkeiten auf, äh, gibt denen eine wichtige Rolle.
4: Janko, du lachst.
2: Ja, habe ich das noch nie gehört. Also in welchem Land denke ich? Äh, Was? Also habe ich noch nicht diese Definition, diese dieses Wort Pinsli, Pinsli. Pünzli, Pünzli, Pünzli. Pünzli. Äh, habe ich das noch nie gehört.
4: Was wäre denn für dich typisch Schweizerisch?
2: Demokratie und eine gesunde Respekt vor Demokratie auch eine gewisse Toleranz und diese Toleranz war wirklich gebaut. Man brachte wirklich mehrere Jahrhunderte, um so eine solche Toleranz zu bauen, besonders nach der komplizierten Geschichte der Schweiz und insbesondere wegen religiöse Fragen. Und für mich das ist das extrem wichtig, dass wir haben immer diesen Respekt für die Unterschiede haben, also mit bist der... du heute?
4: Also Janko, wenn du erzählst, wir haben eine sehr äh, starke Demokratie, die über viele Jahrhunderte äh, gewachsen ist und so auch an Stärke gewonnen hat. Wir zeichnen uns dadurch aus. Das zeigt mir auch, du bist durch und durch Schweizer.
2: Merci, also versuche ich.
4: <lacht> also du fühlst dich auch so, man, du bist nicht kroat, Schweizer oder was bist du?
2: Ähm, ich denke, also das vielleicht, Paolo, wird auch äh, zustimmen, hoffe ich. Also diese Nationalitätsfragen sind nicht einfach. Für niemanden sind dies solche Fragen einfach. Und ähm, als ich mich eingebürgert habe, war ich immer noch also kroatisch. Und dann bin ich auch Schweizer und als ich der Pass hatte also dass ich auch ein gewisse Gefühl also dass ich habe auch jetzt eine Verantwortung also wenn ich möchte etwas verbessern dann jetzt habe ich die Elemente um so also eine ja, bürgerliche Rolle spielen
4: also de, der Schweizer Pass, um mitgestalten zu können. Genau. Wie siehst du das, äh, paul Du hast den Schweizer Pass nicht. Was bist du? Du bist in St. Gallen aufgewachsen, geboren. Du hast den Schweizer Weg gemacht, aber Italiener Pass. Was bist du? Italo-Schweizer?
3: Hm, das habe ich mich oft gefragt und es ist ein bisschen so: In der Schweiz bin ich ja Ausländer und wenn ich äh, ins Ausland gehe, bin ich und nach Italien gehe, bin ich Tourist. Ich ich habe so kleinmaßstäblich, würde ich sagen, ich bin ein St. Galler durch und durch mit italienischen Wurzeln. Und großmaßstäblich fühle ich mich doch als Europäer. Ich bin in Europa zu Hause und ähm, auch die Schweiz ist Teil von Europa. Ob, mhm. ob man jetzt Teil der Union ist oder nicht, man ist Teil von Europa.
4: Und was heißt es, die Wurzeln zu haben? Das ist ja. Ja der, der, Die Wurzeln sind ja so quasi den Halt.
3: Ja, und es ist auch das, was man zu Hause mitbekommen hat und weitergegeben wird von den Eltern. Es ist halt so, meine, meine Mutter ist schon in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Meine Mutter ist eigentlich so der klassische Sekundo. Mein Vater ist aus Italien in die Schweiz gekommen, ich habe von meinen Eltern doch äh, so, so ein gewisses Verständnis für die italienische Kultur und für ge gewisse Sachen. Ich sagte vorhin, die Schweizer sind bünzlis äh, die Italiener aber auch, äh, wenn es zum Beispiel um die Küche geht. Da, da sind die Italiener ganz, ganz äh, kompliziert, weil man nimmt zum Beispiel kein Ananas auf die Pizza oder man isst, äh, man isst seine Spaghetti nicht mit Ketchup. Da, da, da wird man wütend, weil das ist äh, eine Verschandelung der italienischen Küche. Und da bin ich durch und durch Italiener oder... Ich Eben, ja, es
4: gibt gewisse Sachen, die kannst du nie… Du bist Schweizer, einfach mit Italienerpass, aber es gibt, gibt gewisse Sachen, die kannst du nie ablegen.
3: Genau. Auf der anderen Seite, wenn wir beim Essen sind, und da merke ich, dass ich St. Galler bin. Ich würde nie meine St. Galler Bratwurst mit Senf essen, was äh, typisch schweizerisch ist. <lacht> so, ich glaube, ein Italiener, der würde das nicht verstehen, warum das, man das nicht macht. Aber man macht es einfach nicht.
4: Ich weiß nicht, müssen wir bis nach Italien gehen? Janko, in Genf, weiß man, dass man die St. Galler Bratwurst nicht mit Senf esst?
2: Also wüsste ich das nicht.
4: Eben, wir müssen nicht bis nach Italien. <lacht>
2: Nur darf ich fragen, du, du bist in, in die Schweiz geboren, aber dann Pass kommt nicht automatisch. Nein. Also, Nein, in
4: der ja. Schweiz bekommst du den Pass nicht automatisch. Okay. Janko, wenn du deine Wurzeln beschreiben müsstest, die du nicht ablegen kannst, möchtest, bis an dein Lebensende kroatisch sein wird.
2: Also, natürlich, teilweise habe ich auch gewisse Wurzeln. Und äh, wir haben immer noch Familie in Kroatien. Und natürlich, ich habe 13 Jahre in Kroatien gelebt. Und äh, ich erkenne, dass natürlich eine Seite für mich wird immer also, diese Erfahrung haben. Aber schlussendlich, wenn ich schaue in die Zukunft, ich sehe ich meine Zukunft nur hier. Ich respektiere meine Wurzeln, aber gleichzeitig erkenne ich auch, dass äh, mein Leben hier ist.
4: Und dass du mitgestalten möchtest, das Land, oder? Ja. Aber eben vor fünf Jahren wurdest du eingebürgert mit 22. Hm. Der frühestmögliche Moment, wo du hm. diesen Prozess in Gang setzen konntest, ab wann war dir klar, dass du Schweizer werden möchtest?
2: Fast sofort, weil es zum Beispiel, wenn ich habe meinen Bachelor in, in Universität Genf getan, war es mir schon klar, ich würde meine ganze professionelle äh, Erfahrung in die Schweiz tun. Und dann schon also Freunde haben, äh, so ein ja, Milieu in die Schweiz schon haben. M mir war es etwas ganz natürlich dann, dann wenn ich möchte bleiben, dann wäre es auch in Ordnung. Dann zu
4: deine Eltern haben mitgezogen? oder
2: Nein, also die mussten wegen Arbeit äh, noch verschieben zu anderen Ländern. Also darum die haben es nicht getan.
4: Also richtig verstanden. Deine Eltern sind noch Kroaten und du und deine Schwe äh, Schwester Schweizerin, genau. Schweizer. Genau. Was diskutiert man da am Tisch?
2: Ja, manchmal meine Eltern sagen, dass wir sollten eine Initiative anfangen, Und unsere Eltern dürfen auch. <lacht>
4: die halten. Ähm, Paolo, du sagst, nein, ich möchte den Schweizer Pass nicht. Also die andere Entscheidung, als Janko getroffen hat. Warum?
3: Massen. Es ist ja nicht so, dass ich mich gegen etwas entschieden habe. Ich habe mich einfach noch nie dafür entschieden. Das, äh, das ist doch ein Unterschied. Ich äh, bin halt in der Situation, dass für mich ändert sich eigentlich nicht wahnsinnig viel, wenn ich mich einbürgern lasse. Das Einzige, was ich ändert, ist, dass ich wählen darf und gewählt werden darf. Das ist so, das wäre eigentlich das Größte, was sich jetzt jetzt noch für mich ändert. Als ich jünger war, hätte ich halt noch die Wehrpflicht gehabt. Das war auch ein Grund, warum ich mit 18 ähm, dachte, nee, das will ich nicht und dachte mir, ja, pff, ich will nicht unbedingt ins Militär. Ähm, ich kann das so einfach umgehen. Ich bin dann studieren gegangen und ähm, ja, es war halt immer so eben das Einzige, was sich für mich groß ändern würde, ist, dass ich wählen darf. Du hast vorhin die ganze Zeit gesagt, ja, du willst mitgestalten. Es ist ja nicht so, dass ich nicht mitgestalte oder mitgestalten könnte, weil ich. Also, aber du, ha
4: du hast ja vorhin auch, bevor du jetzt zu Janka kommst, Paolo, du hast vorhin gesagt, quasi die Demokratie: man kann mitbestimmen und man kann. Initiativen lancieren, man kann sich dagegen wehren, wenn das Parlament etwas entschieden hat, wo ich dagegen bin. Das kannst du alles nicht und hast die De diese Demokratie hochgelobt. Also dich nicht dafür entschieden und
3: Ja, aber weißt du, Demokratie, das ist doch auch was anderes. Ich meine, meine Stimme, das ist eine Stimme. Ob ich jetzt meine Stimme abgebe oder nicht, das
4: aber wenn mich. das jeder sagt, das,
3: ja ja klar, wenn das jeder sagt, aber ich mache noch, ich gehe einen, einen Schritt weiter. Es ist ja nicht so, dass ich nicht politisch aktiv bin wegen dem. Also ich bin, äh, wenn es eine Initiative gibt, die irgendwie, die für die ich mich stark, äh, stark machen möchte oder äh, gegen die ich mich stark machen möchte, kann ich das. Ich kann äh, in, in meinem Kollegenkreis, kann ich das diskutieren. Ich, ich könnte auch politische Werbung machen. Ich könnte mich für etwas einsetzen, auf die Straße mhm. gehen. So, das, da hindert mich ja keiner daran. Also, in, dieser, also in, dieser, in dieser Form kann ich ja trotzdem teilnehmen. Und darum meine ich ja, es ist so, ähm, weißt du, wenn es günstiger wäre, wenn es eine Sache wäre von 1.000 Franken, okay,
4: also wenn es oh. gratis wäre, würdest du sagen, ja, okay. Ja,
3: ja, ja, Aber es muss auch gar nicht gratis sein. Aber bei 3'000 Franken ist das doch ein Luxus. Und ein Luxus, den ich mir zur Zeit und bisher noch nie gegönnt habe.
4: Und würdest du dann dich für den Schweizer Pass entscheiden oder für die Doppelbürgerschaft?
3: Vermutlich für die Do und Doppelbürgerschaft.
4: Eben den Italiener doch nicht ganz abgeben.
3: Ja, aber ähm auch aus dem Grund, was ich vorhin erwähnt habe, ich fühle mich halt wirklich auch als Europäer. Ja, so, ja. Ähm, ich hätte dann den EU-Pass halt noch.
2: Du, darf ich auch ein paar, ein paar Fragen stellen? Also mochte ich fragen, kannst du in eine Zukunft sehen, also vielleicht in fünf Jahren deine Möglichkeit auch sehen, wenn, wenn du würdest, die, die Pass nehmen?
3: Ja, es ist nicht vollkommen ausgeschlossen. Also es ist nicht so, dass ich mich gegen das, was ich am Anfang gesagt habe, ich habe mich nicht gegen den Schweizer Pass entschieden. Ich habe mich einfach noch nie dafür entschieden. Okay.
2: Und zweite Frage, aber politisch also ich, ich sehe, dass du äh, die Themen interessiert dich, also das ist etwas, das ich merke auch. Also vor ich den Pass hatte, nur, nur weil man nicht Bürger ist, bedeutet nicht, dass man nicht interessiert ist. Und das finde ich sehr wichtig, dieses Gefühl für was passiert in die in die Gemeinschaft.
3: Und nur weil man nicht wählen kann, heißt das ja nicht, dass man nichts bewegen kann. Man sieht es heute sehr gut an der Klimabewegung. Die meisten haben sind noch keine 18 und trotzdem haben sie äh, halt, also die Masse macht es trotzdem aus.
4: So habe ich es wirklich noch nie gedacht. Stimmt, du hast eigentlich auch genügend Mittel, wenn du wirklich für etwas bist oder gegen, dann hast du eigentlich auch viel in der Hand, oder?
3: So, so sehe ich das, ja.
4: Mhm. Wie, du hast jetzt immer vom Preis geredet weshalb du den Pass auch noch nicht hast. Wie sehr hindert dich das Verfahren? Also äh, die Schweiz hat ja das strengste Einbürgerungsverfahren von ganz Europa.
3: Das schreckt auch etwas ab. Und ja, ich weiß nicht, dann hört man halt so, so Geschichten oder man liest Geschichten in den Medien von äh, irgendwelchen Leuten, die ein Naherholungsgebiet nicht kannten oder sowas und abgelehnt wurden von äh, Lokalpolitikern, die darüber entscheiden und äh, das mut dann doch etwas willkürlich an und das schreckt dann noch zusätzlich
2: ab.
4: Janko, was hast du erlebt, als du dich mit gut 20 dafür entschieden hast, doch, diesen Weg gehe ich.
2: Nur die Prozedur hat, also die Bürokratie hat drei Jahre genommen. Aber ich hatte nur eine Besprechung in meiner Gemeinde und das war äh, extrem sympathisch, wirklich.
4: Paolo hat gesagt, ja, äh, wenn denn Doppelbürger, du...
2: Also doch, habe ich beide immer noch.
4: Ah, du hast beide?
2: ja. Aber äh, ich, we ich weiß, wenn ich müsste entscheiden für nur einer, weiß ich schon, dass in diesem Fall würde ich die Kroatisch vielleicht ablehnen.
4: Also eben, wir können alle drei nicht davon erzählen, was es heißt, schlussendlich endlich dann wirklich einen Pass abzugeben. Mhm. Aber Janko, du kannst sagen, was es heißt, einen Pass zu bekommen. Mhm. Was hat es mit dir gemacht, dass du dieses rote Büchlein in der Hand hattest?
2: Äh, also... Mein Leben ist sofort äh, einfacher geworden. Man muss sich nie mehr die Frage stellen: Werde ich die äh, Permi, also die Ausweis erhalten? Muss ich jetzt eine äh, Arbeitsbewilligung äh, Bewilligung erhalten und solche Fragen? Also, die Leben ist ja, etwas Normales geworden. Was hat mich extrem gefreut, ist, dass habe ich mich schlussendlich wirklich eine komplett Teil der Gesellschaft gefühlt
4: Wirst du auch als Schweizer wahrgenommen?
2: Ich war extrem glücklich, immer, dass ich hatte nie Probleme wegen meiner Herkunft hatte. Uh, wirklich, ich hatte extrem gute Freunde, super sympathische Leute, aber auch in die Armee.
4: Nie ein dummer Spruch, wenn wenn der Soldat Sturzenegger nein, nein. dem Leutnant Majic <lacht> gehorchen musste.
2: Nein, nie. Wirklich. Und darum, darum, wenn ich sage, also ich bin der Meinung, dass die Leute sind extrem tolerant und äh, verstandlich sind. Und das schätze ich.
4: Du ziehst die Augenbrauen zusammen, Paolo.
2: Äh, nee, ich habe mir nur überlegt, ähm,
3: wann, wann wurde ich denn das letzte Mal wirklich als Ausländer wahrgenommen? Ich glaube, das war irgendwann im, im Kindesalter, vielleicht, vielleicht im ähm, jugendlichen Alter so. Aber mhm. irgendwann äh, wächst man aus dem raus.
4: Also ja. gar kein Thema mehr in euren Freundeskreisen?
3: Nein, bei mir ist es mehr so, wenn ich sage, ich, ich, ich habe den Schweizer Pass, nicht die Reaktion mehr so, was? So, was, du? So, ja, ja. Äh, warum? Ja, eben.
4: Und dann, was sagst du?
3: Ja, weil, weil ich noch nie dazu gekommen bin. So.
4: Ich möchte nochmals kurz zurückblicken und auch äh, vor allem, vorhin, als Paolo gesagt hat, was mit deinem Grund war, mit 18 nicht äh, den Pass zu wollen, ah, er kann das Militär umgehen. Das muss dem Leutnant Herzen wehtun.
2: Auch, also, wenn ich 18 Jahre alt war, habe ich auch geglaubt, das würde ich nie in die Armee gehen. Und äh, Einmal ich mich eingebürgert habe, war ich schon ein bisschen älter und äh, 22 ja 22 und aber ich war rekrut als 25 ich war fast einer ältesten rekruten in meiner rekrutschule aber schlussendlich... Eben, war, du hättest nicht mehr ins
4: militär gehen müssen mit 22
2: es war die letzte möglichkeit das war die letzte möglichkeit
4: warum 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 hast du diesen weg eingeschlagen uff,
2: das war eine sehr schwere entscheidung für mich aber mir was wichtig war ist dass ich fand persönlich dass äh, ich kann nicht meine Freiheit und meine Rechte so nehmen und gleichzeitig nicht die Verantwortung ernst nehmen. Ich verstehe, ich verstehe dass Leute manchmal möchten Zivildienst oder äh, Zivilschutz machen. Das ist mir okay, weil das ist genau die Idee von diesen Diensten. Aber äh, schlussendlich, mir persönlich war klar, dass ich mochte das auch äh, für mich selber ernst nehmen
4: Du hast dich auch speziell nicht dafür entschieden oder speziell dagegen. Wie ist es da mit Militär, Paolo?
3: Da habe ich mich speziell dagegen entschieden. <lacht> da schon. Aber ich muss auch sagen, ähm, ja, mit 18, weißt du, da, da, da hat man andere politische Ansichten vielleicht, die, die sind jetzt auch milder geworden. <lacht> so. ja.
4: Und nach heute würdest du sagen, ja, für den Leutnant Janko Majic würde ich 100 Kilometer marschieren.
3: Also es, es ist halt so... Ich glaube, ich verstehe äh, den Sinn und Zweck des Militärs besser als damals und äh, kann akzeptieren, dass, man, dass, dass wir in einer Welt leben, wo auch die Schweiz eine Armee braucht. Aber damals fand ich es echt einfach sinnlos. <lacht> ich, ich, äh, ja.
2: Aber du hast etwas extrem wichtig auch gesagt, weil diese sind genau die, die schwierigste Frage für die Rekruten. Also einmal die dort sind, ihnen zu erklären, Warum? Es muss Sinn machen für uns alle, also gemeinsam. Das ist auch ein Teil Solidarität und natürlich äh, für, für Menschen ist es auch nicht einfach. Und ich persönlich, ich fand es wertvoll, aber ich verstehe auch, dass für manche Leute äh, finden eine andere Lösung finden. Ja, weißt du,
3: schlussendlich wäre ich geboren und hätte ich den Pass gehabt, äh, dann wäre auch die Entscheidung ganz eine andere gewesen, mhm. weil ja, äh, ja dann Musst du halt. Und ich kenne viele Leute, die die sind halt, die wollten auch nicht, aber die sagten ja, pff, doch, dann lieber ins Militär als Zivi oder umgekehrt. So mhm. und aber die Entscheidung hatte ich ja gar nicht. Ich hatte ja nur die Entscheidung, ja, will ich mich einbürgern lassen? Und was heißt das? Und ja, das heißt, viele Kosten, langes Verfahren und dann muss ich auch noch dienen gehen. Äh, pff, nee, kein Bock.
4: So. Diese Rechnung ist eigentlich schnell gemacht, hä?
3: Ja. Mit 18 sowieso. <lacht> genau. genau.
1: Das ist der Doppelpunkt auf SRF1. Und wir haben jetzt gerade den Paolo gehört. Für ihn hat mit 18 viel gegen den Schweizer Pass gesprochen, beziehungsweise wenig dafür. Kann man aus dieser Aussage herauslesen, dass der Schweizer Pass in den Jahren vielleicht allgemein an Bedeutung und Wert verloren hat, Beatrice? Ja, oder die anderen Pass haben aufgeholt.
4: Vielleicht muss man es so sagen. Äh, der Schweizer Pass hat ein sehr grosses Ansehen genossen, das vor allem in der Zeit der beiden Weltkriege. Da hat die Welt so quasi dicht gemacht, man hat Grenzen kontrollieren und da war der Schweizer Pass von Interesse, weil die Schweiz ist ja Neutral. Konkret das bedeutet, du bist keine Kriegspartei und hast dich relativ frei bewegen können und dazu kommt, du hast so auch den Schutz des neutralen Land.
1: Also es war in den 1910er bzw. 40er Jahre und nachher, wie ist es weitergegangen? Ja, nachher kam eben der Kalte Krieg, gekommen, wenn die einen eher zum Westen gehört haben und
4: die anderen zum Osten. So war auch hier die Schweiz neutral. Gewesen. Mit dem Pass hast du natürlich Beziehungen auf beide Seiten können pflegen, auch wirtschaftlich. Und das hält natürlich bis heute an. Und der Schweizer Pass hat so eben natürlich die Welt auch ein bisschen grösser gemacht, als wenn es ein anderer Pass ist Und darum wollte du vielleicht auch eher einbürgern lassen. Aber jetzt haben wir eine Zeit, in der du mit anderen Pass auch kommst, Das hat mit dem Ende des Kalten Krieges zu tun, sagt Walter Leimgruber. Er ist Professor für Kulturwissenschaft an der Uni Basel und auch Präsident der Eidgenössischen Migrationskommission.
0: Nach 1989 würde ich jetzt einmal sagen, weil die Welt sich auf eine Art darauf, dass Freihandel, offene Grenzen, Wichtige sind, es gibt verschiedene neue Abkommen mit der Welthandelsorganisation und so weiter. Es gibt immer mehr Länder, die sich dem verpflichten nach 1989. Das heißt, die Schweiz wird in dem Sinn immer normaler, äh, weil immer mehr andere Länder auch frei, also auf den Freihandel schwören, auch demokratisch werden. Es gibt einen gewissen Prozess in verschiedenen Ländern, wo Demokratie äh, Fortschritt macht. Und Neutralität spielt überhaupt keine Rolle mehr, weil es gibt den Konflikt nicht mehr gibt. Das heisst, die Schweiz verliert ein bisschen ihre Sonderrolle sozusagen, wo sie, wo sie lange auch davon profitieren können. So dass man heute sagen kann, ähm, der Schweizer Pass ist sicher auch durch die wirtschaftliche Situation durch die offene, auch vor allem eine offene Haltung sehr begehrt, aber er ist nicht mehr so speziell.
4: Aber eben, es gibt auch Rankings zu den Pass und die unterscheiden sich gar nicht so groß. Da äh, beläht die Schweiz zusammen mit Portugal, den Niederlanden, Irland und Österreich den siebten Platz und das Schlusslicht macht Afghanistan und die Rangierung der Pass sieht aus, wie uneingeschränkt du auf der Welt kannst Übrigens, vor sind Japan, Singapur und Deutschland.
1: Zurück zum Paolo. Ein Grund, warum er sich mit 18 nicht um den Schweizer Pass bemüht hat, war das Militär. Wenn wollte er ausweichen. Da rettet er jetzt wahrscheinlich für einige Männer, die vor der Frage Schweizer Pass Ja oder Nein stehen. Ganz klar. Also bei vielen spielt das sicher mit. Aber bei vielen
4: auch es komplizierte Einbürgerungsverfahren. Es ist nicht ein Ja oder ein Nein gegen die Schweiz, sondern ein Ja oder ein Nein zum Verfahren. Es fängt bei den Gemeinden an und hört beim Bund auf. Und die Schweiz hat übrigens das strengste Einbürgerungsverfahren von ganz Europa. Und dazu muss man mit ein paar Tausend Franken Kosten rechnen. Also wir haben es jetzt gerade auch beim Paolo gehört, das ist bei ihm heute ein Punkt. Also Kosten oder für eine Familie, dann belauft es sich dann schnell auf ein paar Tausend Franken. Ähm, und wir hören in dieser Sendung vor allem zwei Junge, die sich dieser Frage Einbürgerung ja oder Nein, stellen. Und sie wägen anders ab als Generationen von ihnen. Das sagt der Präsident von der Eidgenössischen Migrationskommission, der Walter Leimgruben.
0: Die früheren Menschen haben sich ich, tatsächlich schwerer da aus verschiedenen Gründen. Einerseits haben wir ja lange die Vorstellung, gehabt, die Menschen kommen um hier arbeiten und dann gehen sie wieder. Angefangen das beim Saisonnier-Statut, bei, bei, bei und so usw. Ich meine, all die Italiener und Spanierinnen und so, die in den 60er, 70er Jahren gekommen sind, die haben alles, auch selber, mit, es war offizielle Politik, gewesen, aber es war auch die Haltung der Leute, gewesen, ich gehe jetzt ein paar Jahre Geld verdienen. Bis dann geht es hoffentlich dort, wo ich herkomme, wirtschaftlich besser. Süditalien, Portugal, Spanien. Und dann gehe ich zurück und dort selber etwas aufbauen und so weiter. Das heißt, die Leute haben viele auch tatsächlich ein weniger großes Interesse gehabt, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Das ist von beiden Seiten gekommen. Man hat sie einerseits von uns her gesehen, von der Schweizer her gesehen, auch wie ein Randstrang. Sie, Barackensystem und alles, was man aufgebaut hat. Und die Leute haben aber auch tatsächlich diesen Willen nicht so, äh, nicht so stark gehabt. Es gilt nicht für alle, aber tendenziell ist das ein bisschen so. Dann ist ein ganz wichtiger Grund, in praktisch allen Ländern hätte man damals den einen Pass abgeben wenn man einen neuen äh, angenommen hat. Und das ist für viele Menschen ein extrem schwierige Entscheidung. Man gibt den Pass, wo man herkommt, sehr, sehr ungern ab. Das, Warum
4: denn? Was ist denn ein Pass? Ist er denn mehr als ein, in Fall ein rotes Büchlein?
0: Ich meine, der, der Pass hat offensichtlich für viele Menschen schon, also und, und mit Staatszugehörigkeit, äh, das vermittelt das Gefühl von Zugehörigkeit und Sicherheit. Auch wenn man einen neuen Pass hat, mir ist mir in dem Land nicht so vertraut, wie dort, wo man aufgewachsen ist, wo vielleicht immer noch ein wesentlicher Teil der Familie ist, wo man mit der Sprache und allem viel, viel vertrauter ist als mit dem neuen Land. Und das, das ist tatsächlich ein großer Schritt, um irgendwie zu sagen: Ich will jetzt den neuen Pass und ich verzichte auf den alten, wo natürlich in einer, je nach historischer Erfahrung von dem Land auch dazu führen hat. Ich habe vielleicht je nach politischer Situation plötzlich gar nicht zurückreisen zu meiner Familie zu meiner Herkunft das das ist ja alles auch möglich weil wir, wir in den 70er Jahren relativ kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ist es für viele Leute auch nicht so selbstverständlich gewesen, wie es für uns heute ist Europa ist offen und das ist relativ stabil und da, da kann ich auf Portugal zurückgehen wenn ich jetzt den Schweizer Pass habe das sind zum Teil noch Diktaturen gewesen also gerade Spanien Portugal zum Beispiel man hätte nicht gewusst komme ich dort wieder her von dem her gesehen es da sehr starke Gründe geben, um sich nicht einbürgern zu lassen. Dass das heute einfacher ist, ist wegen dem tatsächlich ein Grund, dass ganz viele Länder heute doppelte Staatsbürgerschaft akzeptieren. Das macht es für die Leute einfacher. Ich bin etwas Neues, kann habe aber das Alte behalten. Das ist, kommt ihnen mentalitätsmäßig entgegen, weil sie fühlen sich immer noch, als Angehörige von ihrer Herkunftsgesellschaft, aber sie fühlen sich auch als Angehörige von der Gesellschaft da. Das ist etwas, was ihnen viele erzählen, dass sie eben nicht nur ein Ort dazugehörig sind, sondern auch mehrere.
4: Aber sie sind dann auch mit dem Vorwurf konfrontiert, sie sind nicht gleich äh, fest verbunden mit dem Land Schweiz, sprich nicht das Herzblut für das Land, wie wenn es quasi ein einfacher ja. Schweizer wäre.
0: Ähm, dann wäre das ungefähr die Hälfte der Schweizer, die das nicht sind, weil sie mindestens einen grosselteren Teil haben, der von einem anderen und Das heißt, die halben Schweizer sind unzuverlässige Gesellen. Äh, Finde ich eine seltsame Aussage. Und es gibt übrigens keine wissenschaftliche Untersuchung, die das bestätigt. Es gibt einige Untersuchungen über so quasi, äh, das politische Verhalten, äh, das Verhalten. Von Leuten, die eingebürgert worden sind und von Leuten, die zwei pass haben. Und man stellt keinen Unterschied fest zu den Schweizern, die nur einen Pass haben und immer schon, sind, wenn auch immer, äh, Schweizer sind. Also von dem her gesehen ist das ein Vorwurf, der nicht zutrifft. Und es ist sogar so, dass sehr viele von denen, die sich einbürgern, aber auch den zweiten Pass behalten, das auch sehr bewusst machen, will sie eben, wenn sie sich als Teil von der Gesellschaft sehen und sich da engagieren, was mein deutlich mehr ist als, als bei vielen Schweizern die es einfach als gäbe und äh, anschauen und sich selber gar nicht gross kümmern und gar nicht interessieren, aber scheinbar stolz darauf sind, dass sie Schweizer sind, was dann auch ein seltsam ist, wenn man das Gefühl hat, dass sie sind wahnsinnig stolz darauf, Schweizer zu sein, aber sich dann wirklich zu für die Gesellschaft, zu engagieren, das halten sie für nicht nötig, weil es läuft ja alles gut und bestens und automatisch. Da sind die wo es bewusst haben, dass Gesellschaften auch anders funktionieren können, dass Gesellschaften auch in gewaltige Krisen und Katastrophen stürzen können, sind so quasi im Wissen darum, was eine stabile, gut funktionierende, politische Ordnung wert ist, fast etwas bewusster als die Schweizer selber, die quasi die Krisenhaftigkeit schon lange nicht mehr erlebt haben.
1: Spannend gestern. Gerade mit einem Argentinier gesprochen, der seit drei Monaten jetzt hier in der Schweiz ist. Ein Doppelbürger hat jetzt das erste Mal quasi sein rotes Büchlein aktiviert, ist in die Schweiz gekommen und sagt nach drei Monaten, ihr Schweizer habt ihr keine Ahnung, wie gut bei euch alles funktioniert, was irgendwie die Bürokratie und so weiter anbelangt. Das gehört man immer wieder. Aber ich möchte noch ein bisschen tiefer ins Thema Doppelbürgerrecht hineingehen. jetzt. Seit wann gibt es das Recht in der Schweiz?
4: Beim Doppelbürgerrecht hat die Schweiz eine Vorreiterrolle eingenommen. Das ist bei uns schon seit 1992 möglich. Allerdings vorausgesetzt, das Herkunftsland von Gesuchsteller oder Gesuchstellerin hat äh, nicht eine andere Regelung wie Österreich zum Beispiel. Da musst du entscheiden, ob die Schweizer oder Österreicher Österreicherin. Spannend ist aber, es gibt all wenige Leute, die nur ein Schweizer Pass haben.
1: Also heißt das, die einen Pass, Schweizerinnen und Schweizer, die sterben langsam aus? Da gebe ich den
4: Pass, gehen einfach weiter an Professor
1: Walter Leimgruben.
0: Sie gehören zu einer aussterbenden Gattung. Ein Viertel von allen Schweizer haben zwei oder mehr Pässe. Wenn man jetzt die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, die Zahl hat sich innerhalb von etwa 10, 15 Jahren mehr als verdoppelt. Wenn man die Zahl anschaut, dann kann man sagen, dass wahrscheinlich in einer Generation diejenigen, die mehrere Pass haben, die deutlich in der Mehrheit sind.
4: Also, es geht nicht all wenige Schweizer und Schweizerinnen, es gibt einfach all mehr Leute, die mehr als ein haben. Das ist alles. Wenn man sieht, dass gut ein Drittel der Ehen in der Schweiz binational sind, also Partner mit zwei verschiedenen Nationen, dann ist das ein und es, Rechnung, also Kind aus diesen
1: Ehenen, äh, die haben automatisch einfach zwei Pässe. Wir bleiben gerade beim Thema Doppelbürgerschaft. Das Thema, das hast du ja mit den beiden jungen Männern Paolo und Janko, berät.
4: Genau, und vor allem dort äh, spannend. Und ich frage ob die jetzt nicht zwei, zwei Herzen in der Brust haben. Da ist sofort der Paolo eingestiegen und hat reagiert, recht emotional, und der Janko so quasi
3: in Schutz genommen. Ich finde, jeder, der sich einbürgern lässt, so wie Janko, hat sich bewusst für etwas entschieden. Jeder, der als Schweizer geboren wurde und einfach Schweizer ist, hat sich nie dafür entschieden, Schweizer so, zu sein. Und es ist nicht fair gegenüber den Leuten, die, die irgendeinen Background haben, diesen Vorwurf zu machen. Ja, das schlägt noch ein anderes Herz. Und so, hat, weil hat,
4: hat, hat. Es war kein Vorwurf, es nein, nein, war nicht, eine Frage. Nicht, nicht,
3: okay, nicht von dir, aber dieser Vorwurf kommt. Ja. Es gibt Leute, die denken so. Die, die denken, man ist ein Papierli-Schwitzer und, und nicht äh, vollwertiger Schweizer. Es gibt, es gibt Leute, die denken so. Und ich finde das nicht fair, weil Janko hat sich bewusst dafür, dafür entschieden. Er hat sich eingesetzt und er hat Verfahren mitgemacht und, und Kosten und, und keine Mühe gescheut, um Schweiz zu sein. Er hat sogar gedient und ist Leutnant. Er also, ja. ist
4: ein besserer Schweizer als Mannheimer.
3: Ja. Ich wollte, Oder, nicht so, ich wollte nein, es nicht nein, so überspitzt nein. sagen, aber...
4: Okay, sagen wir es korrekt, neutral. Ein bewussterer Schweizer als manch jemand anderes.
2: Ja, auf, so. jeden, Fall. auf also. jeden Fall.
4: Janko, du lachst verlegen.
2: Also persönlich, genau, genau wie ich am Anfang gesagt habe, die, diese Fragen sind nie einfach für irgendwen. Aber, ich, aber genau, was Paolo gesagt hat, Einmal, es ist eine bewusste Entscheidung, es ist eine, eine große Entscheidung wirklich.
4: Aber was macht denn diese Entscheidung schwierig, wenn du beide Pässe behalten kannst?
2: Weil schlussendlich gleichzeitig, ich habe auch erkannt, dass wo ich geboren bin, vielleicht wird nie mehr eine solche Wert haben wie bevor. Also man muss auch bewusst. Ein Teil abgeben, um zu so eine neue, wie sagt man, also neue Zukunft zu ja, erkennen. Bewusst also, einschlagen. Genau. Oder? Aber für niemanden, das ist nie, nie einfach für niemanden. Und äh, jeder muss selber diese Fragen antworten.
4: Ist ein persönlicher Prozess. Ja. Aber Paolo, du sagst, es ist ein Vorwurf. Für mich ist es eine Frage. Hast du zwei Herzen in der Brust?
3: Nein, ich bin nicht. Und äh, ob ich jetzt einen Schweizer Pass habe oder nicht.
4: Janko, Kroatisch und Schweizer oder nur ein Herz?
2: Jetzt ist mir nur Schweizer Herz, aber es war extrem lustig. Erste Weltmeisterschaft. Super! Ja. Und das ist die erste, nach ich mich eingebürgert habe, hab, habe ich mich schon Schweizer gefühlt. Und dann Kroatien geht, geht bis zweiter Platz und ich war... Also das oh erste Mal, dass ich wirklich würd, extrem für die Schweizer Team ja. Und dann die andere...
4: Kommt weiter. Get aber nachher hast du dann schon Kroatien geholfen, als die Schweiz draußen war?
2: Vielleicht, vielleicht. Ja, aber <lacht>
3: weißt du, mir, mir geht es genau gleich. Mir geht genau gleich, oder... Äh, und ich habe gemerkt, äh, wenn, wenn EM ist oder WM und die Schweiz spielt mit, dann schaue ich auch wirklich äh, die Schweiz Nationalmannschaft und um, freue mich um Fäne mit und ähm, das ist etwas, was sich äh, durchaus äh, beobachten lässt, auch bei Leuten mit äh, ausländischen Wurzeln, die hier groß geworden sind, auch die, die das vielleicht nicht so zugeben möchten, aber auch die Fänen mit. Es repräsentiert äh, sehr schön die Schweiz und was die Schweiz ist und was die Schweiz ausmacht und es ist so ein Zusammenkommen äh, in, im Herzen Europas, vieler Völker. Und ich finde, die Schweiz ist eigentlich äh, irgendso, so ein Vorreitermodell.
4: Ihr sagt nämlich zwei Herzen in der Brust, trotzdem über den Tellerrand hinaus, auch Erfahrung mit einer anderen Nationalität, näher wahrscheinlich als ich jetzt als Appenzellerin. Das auch Vorteile.
3: Ich glaube, eine, eine schöne Erfahrung, die ich gemacht habe und Darum betone ich das auch immer wieder, dass ich mich als Europäer fühle. Ist, äh, ich wohne hier in St. Gallen, ich bin schnell im Vorarlberg, ich bin schnell in Deutschland. St. Gallen ist historisch auch etwas mehr im Bodenseeraum verankert. Und ich merke einfach, ich bin auch da zu Hause. so. Und ich würde jetzt aber nicht sagen, ich bin kosmopolit, ich bin auf der ganzen Welt zu Hause, weil das stimmt so nicht, wenn ich nach Asien gehe oder irgendwie weiter weg, dann fühle ich mich nicht zu Hause. Aber in Europa habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich nach Süditalien gehe oder nach Spanien oder keine Ahnung, irgendwo hin oder halt auch nach Hamburg oder so, da, da fühle ich mich zu Hause. Wir haben ja ein, eine gemeinsame Vergangenheit und, und, und gemeinsame Wertvorstellungen. Und ich glaube, das fällt einem vielleicht einfacher zu verstehen, hey, man muss... Man ist mehr. Ja, man, man ist mehr auch in der Schweiz. Wir sind Teil von was Größerem.
4: Wie geht es dir, Janko? Du hast doch 13 Jahre in Zagreb gelebt, in Kroatien. Was hilft dir diese Erfahrung?
2: Manchmal nur. Ich habe leider ein bisschen den Eindruck, dass manchmal wir schätzen nicht genug, was wir haben.
4: Du meinst mit der Demokratie, mit der ja, mit Bildung, der Freiheit, Freiheit mit Toleranz. Der,
2: mit die Toler ja, Toleranz, aber auch die Rechte und die also die, alle die Möglichkeiten, die wir erhalten und das, wir sind extrem glücklich. Also wir sollen wirklich nur, nur schätzen und, und schauen, dass auch unsere zukünftige Generation erhalten etwas mindestens so gut, was wir erhalten haben.
1: Der Janko Brönt für die Schweiz, das gehört mir gut heraus. Er hat zum Schweizer das Schweizer Einbürgerungsverfahren durchlaufen. Jetzt Beatrice, eben das Verfahren, das ist hart für zu zu Gibt es an dem Verfahren etwas zu rütteln?
4: Nein, wir haben unser Einbürgerungsgesetz, und das haben wir. Und du und die haben abgestimmt darüber. Ähm, ein Verfahren, das dreistufig ist, es fängt bei der Gemeinde an, geht über den Kanton bis zum Bund. Und jede Gemeinde hat eine andere Handhabung. Sprich, wir haben über 2000 verschiedene Handhabungen. Äh, und will man das ändern, müsste man das Gesetz ändern. Und der Kulturwissenschaftler und der Präsident der Eidgenössischen Migrationskommission, Walter Leingruben, sagen aber, wir könnten es recht entschlacken.
0: Die Bürger müssen so funktionieren, dass sie sehr transparent ist. Das heißt, wir definiert sehr genau, was sind die Anforderungen an die Leute
4: sind. Man braucht äh, zum Beispiel?
0: Es braucht ein gewisses Grundwissen, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Das braucht es auf jeden Fall. Das kann man auch testen. Das, das sind aber nicht, wie heißt der de Berg in der Gemeinde und wie, und wenn ich auf die Buslinie und kennt man Beize. Das sind keine Grundanforderungen. Es geht um, wie funktioniert unsere Gesellschaft politisch, demokratisch? Wo sind meine Rechte? Wo sind meine Pflichten? Äh, das ist sicher ein wo man diskutieren kann Denn was alle natürlich vom Bund haben, ist Integration im Sinne von Sprachkenntnis. Das hat wir in den letzten Jahren probiert einigermaßen standardisieren mit, mit, mit äh, neuen Tests, äh, wo man schaut, was die Sprachkenntnisse der Leute. Ähm, es braucht natürlich eine Beprüfung über, ist die Person äh, verurteilt wurde, gibt es Schulden, gibt es andere Probleme, das kann man anschauen. Das kann man aber heute eigentlich alles auf kantonaler Ebene aus den bestehenden Unterlagen und Akten zusammenziehen. Und wegen dem denke ich, das Verfahren ist so aussehen, man stellt im Kanton den Antrag, der Kanton checkt alles ab, was, was abchecken ist.
4: Was messbar ist. Was messbar,
0: was messbar ist und eben, was nicht irgendwelche seltsamen Detailfragen äh, betrifft. Und wo die Kriterien sehr klar definiert sind. Der Kanton kann durchaus mit der Gemeinderücksprache nehmen und am Schluss kann der Bund noch schnell drauf schauen, ist alles mit rechten Dingen gelaufen, dann hat man... Eisverfahren Verfahren aus einer Hand. Man müsste auch klar definieren, wenn das Verfahren anfängt, wie lange dauert es. Und es müsste klar statistisch aufgezeigt werden, wie viele haben Chancen eingebürgert zu werden, wie viele werden abgewiesen usw., so damit die Leute wissen, was ihre Chance überhaupt ist. Das wissen sie heute nicht. Und dann könnten wir, glaube ich, ein einigermaßen einfaches, auch weniger teures und transparentes Verfahren eröffnen.
4: wo stimmen wir auf dem Weg hier?
0: Niene. Niener. Will die Gemeinden haben an dem fest. Das ist natürlich für viele Gemeinden immer noch ein ganz wichtiger Punkt, dass sie über das entscheiden dürfen, wer quasi bei ihnen ist. Was natürlich so eine pseudo Pseudoentscheidung ist, weil auch viele, die äh, nicht Schweizer werden oder Schweizerin, die können natürlich die Gemeinde ziehen, wenn es eine Wohnung gibt. <lacht> so oder so. Also äh, die Vorstellung, dass man dann äh, noch eine grosse... Gewalt hat, äh, zu, äh, auszuwählen, wer dazugehört, die Vorstellung ist ohnehin falsch. Aber natürlich ist das in kleinen Gemeinden, wenn zwei, drei neue Personen in eine Gemeinsversammlung kommen, kann, kann das natürlich schon äh, ganz viel bedeuten und da halten die Gemeinde drauf fest.
1: Der Föderalismus, auch das etwas typisch Schweizerisches mit all seinen Vor- und Nachteilen, je nach Perspektive. Und übrigens, wenn Sie sich selber mal testen wollen, ob Sie den Einbürgerungstest in der Schweiz würden bestehen würden, unsere Kolleginnen und Kollegen von SRF 3 haben ein Quiz gemacht. Sie finden es jetzt auf srf1.ch oder jederzeit auch verlinkt in dem Doppelpunkt-Podcast. Beatrice, wir kommen zum Schluss der Sendung und möchten zurück zum Anfang, zu der Anfangsfrage. Wie interessant ist der Schweizer Pass heute noch? Auf was für eine Antwort bist du insgesamt gekommen?
4: kommt darauf an, was man für interessant nennt. Frei Reisen kann man heutzutage mit vielen Pässen. Der Weltkrieg und auch der Kalkrieg sind vorbei. Aus diesem Grund ist er für Einbürgerungswillige vielleicht noch interessant wie auch schon. Aber wenn du mitbestimmen willst und an dieser gelebten Demokratie, die wir hier haben, willst teilnehmen willst, dann führt kein Weg drauf vorbei, an die Einbürgerin. Und gerade weil man in der Schweiz sehr aktiv mitgestalten kann, ist der Schweizer Pass halt schon noch sehr interessant, in meinen Augen.
1: Das war es mit der Sendung «Doppelpunkt» rund um das Thema Einbürgerung und was es denn interessant macht, der Schweizer Pass. Schön haben Sie gelost. Recherchiert hat die Sendung Beatrice Gmünder. Mein Name ist Monika Erni.
0: SRF 1 Doppelpunkt.
1: Ja,
4: das ist die Ziel.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.